0: Herzlich Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir machen es uns wieder mit einem leckeren Getränk gemütlich. Schnappt euch doch auch wieder einen Drink und hört uns zu, wie wir ein weiteres Mal über die wunderbare Welt des Wasserstoffs sprechen. Und heute mal wieder nicht zu zweit, sondern wieder mit einem Gast. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Oh. Ja, unser Gast ist heute Daniel Bick von der OGE. Ja, einem großen äh, Unternehmen, das auf dem Gebiet der Pipelines tätig ist. Herzlich willkommen, Daniel. Möchtest du vielleicht am Anfang einfach mal zwei, drei Sätze zu dir persönlich sagen, sodass dich die Hörer vielleicht auch näher kennenlernen können? Ja, sehr gerne. Ja, also
1: ähm, den Namen hast du ja schon verraten. Daniel big ist mein Name. Ich äh, arbeite bei der Open Grid Europe. Das ist ein äh, Betreiber von äh, Pipelines, wie du schon sagtest. Also von äh, Pipelines, die äh, Erdgas transportieren und hoffentlich in Zukunft dann auch Wasserstoff. Ähm, ich bin äh, dort untergebracht in einer Abteilung, die heißt Gastechnik und Sicherheit. Und ähm, damit äh, beschäftige ich mich eben im Sinne der Gastechnik auch mit der Wasserstofftechnologie. Also ich bin dort als Referent für Wasserstofftechnologie angestellt. Und ähm, vielleicht noch so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Also, ich habe ähm, Materialwissenschaften studiert und dann ähm, auf einem äh, elektrochemischen Thema sehr verwandt zur Elektrolyse promoviert. Mhm. Das vielleicht erstmal so ganz kurz zu mir.
0: Wir haben ja vor wenigen Wochen schon mal eine Einführungsfolge so zum Thema Pipelines gemacht in unserem Podcast, der sich ja vornehmlich natürlich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt, halt auch äh, im Hinblick vor allem auf. Pipelines mit Wasserstoff eben, um vielleicht so einen Einstieg ins Thema auch zu geben. Könntest du vielleicht kurz erklären, was ist denn überhaupt eine Pipeline oder was versteht man unter einer Pipeline landläufig ja in, im aktuellen Einsatz ja vor allem mit Erdgas?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, eine äh, Pipeline, im Endeffekt äh, kann man sich das so vorstellen, dass das natürlich erstmal ein sehr großes Rohr ist. Ähm, aber wir alle kennen natürlich auch die sehr kleinen Rohre, die ähm, sehr oft auch bis in unsere Häuser reinragen. Mhm. Ähm, das ganze System kann man sich eigentlich so vorstellen, ähm, dass irgendwo Erdgas gefördert wird und das dann erstmal natürlich sehr grob verteilt werden muss. Also man braucht dann ähm, erstmal, kann man sich vorstellen, so das Rückgrat oder die Hauptschlagadern, wo eben die große Masse durchfließen kann. Und dann äh, immer kleinere Netze, die das dann immer weiter verteilen, bis das irgendwann dann so klein wird, dass es in unserer Straße eben direkt bis vor die Haustür geliefert werden kann. Und ähm, genau, das heißt, die Pipeline äh, ist quasi alles, was äh, bis zum Haus führt. Ich äh, jetzt von der Open Grid Europe äh, rede, wenn ich von der Pipeline rede, meistens natürlich für den größeren Durchmessern. Also es geht dann auch schon mal bis zu einem Meter Durchmesser. Ist einfach, ein, sage ich mal, ein Stahlrohr dann. Das ist der, der Hauptteil der Pipeline. Aber da gehört natürlich noch ganz viel mehr dazu. Zum Beispiel Verdichterstationen. Also wenn ich mit hohem Druck jetzt Gas durch dieses Rohr schiebe, muss ich diesen Druck natürlich auch irgendwo erzeugen und da auch wieder immer wieder auffrischen, weil ich eben auch Druck verliere, wenn ich eben über eine längere Distanz Gas transportiere. Das heißt, man kann sich das dann wirklich so vorstellen, dass dann eine, manchmal auch mehrere Pipelines nebeneinander in eine bestimmte Richtung laufen. Dann gibt es Knotenpunkte und an den Knotenpunkten wird quasi der Druck wieder erhöht durch Turbinen, durch Verdichter, die ähm, dann einen Teil von diesem Erdgas nehmen, eben das in eine Rotation versetzen und damit eben dann pumpen und den Druck dann entsprechend wieder anheben auf, auf den, das Niveau, das gerade gewünscht ist. Und so ein Druck, der kann dann auch mal 100 Bar sein. Ähm, meistens ist der natürlich niedriger auch in Deutschland. Es gibt aber auch höhere Beispiele, wie zum Beispiel so eine Nord Stream, wo, wo man dann auch größere Durchmesser hat und ähm, wo dann auch noch mehr durchfließt. Ja, das vielleicht erstmal so zum, zum Pipeline-System, wie man sich das vorstellen kann.
2: Ist denn der Druck, der dann bei mir zu Hause ankommt? Das also sind wahrscheinlich Hause, keine 100 Bar mehr, oder?
1: Nein, nein, zu Hause hat man ja dann im Millibar-Bereich ähm, ah, okay. nur noch sehr, sehr geringe Drücke, ähm, so 0,3 ist dann meistens so der der Wert, das kann auch ein bisschen unterschiedlich sein. Je nachdem, wo man ist, aber das ist dann quasi schon ein sehr niedriges ähm, Druckniveau. Also auch schon in den Verteilnetzen habe ich ähm, eher geringere Drücke, ich sage einfach mal mhm. grob unter 16 Bar, ähm, kann man sich das vorstellen für die für die es da dann noch gibt und dann wird eben auch schnell sehr schnell der Druck reduziert in die einzelnen ganz feinen
2: Netze. Mhm. Interessant und da ist natürlich jetzt der Plan, wahrscheinlich um auf das Thema Wasserstoff zu kommen, Wasserstoff beizumischen, bzw. komplett umzurüsten. Und da ist natürlich die Frage, wahrscheinlich ist es nicht so einfach möglich.
1: Ja und nein. Also das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, über die wir uns mit den ganzen <lacht> und wahrscheinlich auch noch weitere abend unterhalten können. Also generell kann man erstmal sagen, der Transport in der Pipeline für Wasserstoff ist möglich. Das wird ja auch auf der ganzen Welt schon praktiziert. Auch in Deutschland haben wir Wasserstoffpipelines, die betrieben werden also generell erstmal gar kein Problem. Äh, natürlich habe ich ähm, technische Anforderungen einfach durch das Medium Wasserstoff, die entstehen, die sich unterscheiden von, von Erdgas. Und ähm, da gibt es eben sehr, sehr viele Punkte, die man dann äh, beachten muss natürlich. Trotzdem kann ich eine Erdgasleitung zum Beispiel umrüsten zu einer Wasserstoffleitung.
0: Mhm. Besteht ein, ein Unterschied in der Machbarkeit oder in der wahrscheinlich in den Kosten vor allem, ob ich nur so ein bisschen vielleicht Wasserstoff dem Erdgas einmische oder beimische oder ob ich dann tatsächlich ja 100% reinen Wasserstoff da transportiere. Könnte ich mir vorstellen, oder ich meine, wir haben das in dieser Einführungsfolge auch schon angesprochen, die Herausforderungen sind vielleicht an mancher Stelle ähnlich, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man wirklich dann 100% Wasserstoff da transportieren will, ist das natürlich, glaube ich, schon eine Herausforderung.
1: Ja, also ähm, ich erkläre das ganz gerne daran, ähm, wann ist das Erdgas denn noch Erdgas? Also Erdgas generell ist ja schon mal ein Mischgas mhm. und Wasserstoff an sich ist ein Gas, wodurch auch ganz andere Anforderungen entstehen an das ganze System. Äh, aber diese Mischgas, Erdgas... Das kann ich erstmal ein bisschen was beimischen, ohne dass sich die Eigenschaften so groß verändern. Also es fließt noch genauso. Ich kann das noch ähnlich äh, zumindest verdichten. Es ändert seine Ausbreitungseigenschaften nicht oder seine seine Zündfähigkeit nicht stark. Und äh, deswegen gehen wir jetzt davon aus, so bis zum äh, also Bereich 2% äh, fast ohne Probleme, auch Und ohne das
0: Problem wahrscheinlich auch damit umgehen könnte ich mir denken, oder? Also für die ist wahrscheinlich so ein geringer Prozentsatz an Wasserstoff auch kein großes Problem.
1: Genau, also Heizung. Es gibt ja auch ganz interessante Projekte, die zum Beispiel im DVGW umgesetzt wurden. Da geht man ja bis 20 Prozent zum Beispiel jetzt auch hoch, um das zu testen. 10 Prozent wurden auch schon gezeigt, also ähm, die Beimischung ist da ähm, kein Problem und wird jetzt quasi in kleinen Pilotprojekten auch auf, auf anderen Abschnitten äh, und auf der ganzen Welt eigentlich in kleinen Pilotprojekten gezeigt, dass das funktioniert. Mhm. Die Voraussetzung ist immer, dass die Endgeräte entsprechend auch ähm, gewartet sind und im guten Zustand sind.
2: Mhm. Hm. Wie viel Wasserstoff oder hat man heutzutage schon Wasserstoff in dem Erdgas drin? Oder ist es rein Methan und und andere kohlenstoffhaltige ja, also man, Gase.
1: Da man unter 0,1% nicht misst, ähm, gibt es quasi auch ähm, Wasserstoff bis 0,1% im, im mhm. Erdgas okay. ähm, natürlich enthalten. Und ähm, jetzt entstehen auch die ersten ähm, Wasserstoffeinspeiseanlagen einfach auf, ähm, auf sehr kleinen Niveaus. Das heißt, es entsteht jetzt quasi ähm, überall am Netz kleine Punkte, wo dann auch etwas Wasserstoff dazukommt, die natürlich jetzt erstmal nicht in große messbare Bereiche ähm, jetzt reinkommen, wenn dann Fluss auf der Leitung ist. Ähm, ja, also aber generell erstmal im, im natürlichen Erdgas sehr
2: wenig. Mhm. Weißt du, was die Motivation ist eigentlich, Wasserstoff ins Erdgas zu mischen? Weil letztendlich kann ich den Wasserstoff wahrscheinlich rein teurer verkaufen. Äh, ja, das stimmt schon
1: aber ich muss den Wasserstoff natürlich auch transportiert bekommen. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt äh, zum Beispiel irgendwo einen Windpark habe, aber ich direkt keinen Nutzer für diesen Wasserstoff, den ich damit vielleicht erzeuge, wenn ich nicht mehr einspeisen kann und mein Akkupack vielleicht voll ist, mhm. also entweder nutze ich die Energie gar nicht, oder ja. ich erzeuge Wasserstoff und speise eben dann in die nächste Leitung ein und das Erdgasnetz liegt eben und ist recht weit verbreitet und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich einen Punkt finde, an mhm. dem ich mit recht geringer oder kurzer Anschlussleitung auch einspeisen kann. Das heißt, ich mhm. ähm, mache diese Energie nutzbar, die ich vielleicht sonst gar nicht nutzen könnte oder mit noch viel mehr Aufwand abtransportieren müsste.
2: Mhm. Dadurch wird das ja angedacht. Mhm. Ja. Und kann man dann wenig, also wenn, wenn wir jetzt wirklich an, an höhe, hohere äh, Volumenanteile Wasserstoff gehen, reduziert sich wahrscheinlich der Durchfluss, oder? Also die, die oder quasi Energie, die, Energie. die dadurch die Energie. durchkommt, ähm, also weil natürlich Wasserstoff leichter ist.
1: Genau, also wir, wir uh -huh. äh, verringern die Energiedichte, wenn wir Wasserstoff beimischen.
2: Mhm.
0: Was aber wahrscheinlich
2: nicht als allzu großes Problem
0: angesehen wird, weil sonst wird man es wahrscheinlich nicht machen. Man hört immer wieder so diese zwei Effekte, wenn es um diese Umstellung vielleicht von Erdgas oder die Beimischung von Wasserstoff eben geht. Da ist oft die Rede von der Versprödung und, und Passivierung. Vielleicht für die Hörer, die sich jetzt nicht so eingehen mit der Thematik, vielleicht im beruflichen Alltag oder sonst wo beschäftigen. Könntest du diese beiden Effekte mal so ganz kurz erläutern?
1: Ja, also generell ist es so, dass wir natürlich jetzt erstmal auf metallische Werkstoffe schauen. Und diese metallische Werkstoffe, ich gehe jetzt einfach mal in die Pipeline und gucke von mir von innen diese Pipeline-Wand an. Normalerweise ist die sogar mit Epoxidharz beschichtet. Sagen wir mal, dieser Epoxidharz ist jetzt weg und ich gucke auf auf die blanke, auf das blanke Rohr. Dann ist es so, dass dann eine ganz natürliche, gewachsene Oxidschicht erstmal drauf ist. Also ähm, ich gucke nicht auf blankes Metall, blankes Eisen, wie auch immer, sondern ähm, da ist eine, eine Schicht einfach Oxide drauf, das heißt, dieses mit, mit Material ist auch passiviert. Also ähm, eigentlich Rost. Ja, zum Beispiel, ja genau, Rost, so kann man sich vorstellen. Da ist ja dann, also verschiedene Oxide dann aber auch drauf. Das ist einfach eine native nativ gewachsene Schicht. Also einfach vorzustellen als Rost, die dann einfach oben drüber liegt und gar kein blankes Material freigibt. Das heißt, ich gucke auf, ein, auf Eisenoxid und nicht direkt auf Eisen. Genau, wenn ich jetzt aber zum Beispiel mir vorstelle, dass irgendetwas drin eine Kerbe verursacht oder äh, einen Riss verursacht. Dann reißt diese diese natürlich gewachsene Schicht auf und da liegt dann blankes Metall frei. Mhm. Und wenn dann Wasserstoff ähm, vorhanden ist in dieser Druckatmosphäre, dann ähm, wirkt diese blanke äh, Metalloberfläche, ähm, also da äh, kann sich dieses ähm, dieser Wasserstoff dann eben ansetzen. Also der ist dann ja noch... Molekular, also als H2 vorhanden, der setzt sich an die Oberfläche und kann ähm, dann, das heißt dann dissoziieren, also kann sich aufspalten in zwei einzelne Wasserstoffatome mhm. an dieser blanken Oberfläche. Und wenn sich diese Wasserstoffatome an der blanken Oberfläche befinden, sind die so klein, dass die eben auch in das Materialgitter hineinpassen. Also die können quasi sich in das Material hineinbewegen. Und wenn man sich vorstellt, dass man wie eine ganz kleine Murmel in ganz viele große Murmeln reinschiebt, die Murmeln können dann nicht mehr so liegen, wie sie vorher gelegen haben. Also das verspannt sich dann dieses dieses Gitter und dadurch kann eben, wenn ein Riss in diesem Gitter auch wachsen würde, also wenn jetzt ein ein Riss durch das Material wachsen würde, würde dieser Riss eben beschleunigt werden. Man nennt es halt dann Versprödung, weil dieser Riss auch schneller wächst. Und ähm, diesen Effekt muss man eben betrachten, wenn man weiß, dass man eben ähm, Eisen oder, oder generell mit metallische Werkstoffe ähm, verwendet und auch Druckwasserstoff vorhanden ist. Die Sache ist natürlich, ich muss erstmal diese blanke Metalloberfläche haben. Das heißt, wenn sich etwas auf diese blanke Metalloberfläche legt, wie zum Beispiel diese native Oxidschicht oder auch andere Gase, die passivieren können, dann äh, kann auch Wasserstoff nicht eindringen. Und damit ist das eben ein Effekt, der nicht einfach immer ständig überall auftritt, sondern es muss eben eine defekte frische Stelle da sein, damit Wasserstoff überhaupt in das Material äh, hinein kann.
2: Diese Oxidier, äh, die oxidierte Schicht, die entsteht dann wahrscheinlich relativ schnell. Oder hat man dabei bei Pipeline Neubau Probleme? Ähm, oder ist, geht es eigentlich so schnell, dass das, bis der Wasserstoff durchfließt, ist eigentlich schon diese oxidierte Schicht vorhanden?
1: Also ich würde das Problem erstmal gar nicht mit dem Neubau verbinden, weil hm. ähm, ich beim Neubau ja sowieso meine Epoxid-Innenschicht äh, äh, hm. habe, äh, nur an den Schweißnähten quasi diese Schicht nicht vorhanden ist. Ähm, generell geht es da, glaube ich, eher darum, wenn wir das betrachten, dass es eine existierende Pipeline ist, wo dann eben ein Schaden in entsteht, ähm, ich weiß nicht, ähm, bei einer Molchung oder äh, es entsteht ein Riss durch einen Spannungszustand und, und da ist vielleicht schon eine Kerbe drin von irgendwas anderem. Genau, also das wäre jetzt das eine und wie schnell das dann passiert, also generell geht es da ja auch nur um Bedeckung und äh, die Bedeckung äh, von dieser Oberfläche passiert natürlich super schnell. Also ähm, da können sich auch andere Gase aufsetzen, wenn zum Beispiel noch äh, Kohlenmonoxid vorhanden ist oder äh, wenn da Sauerstoff im Gas ist, dann äh, kann sich dieses andere Gas da ja super schnell äh, auf diese neu entstandene blanke Oberfläche legen ähm, und das passiert wirklich
0: also direkt eigentlich. Jetzt hast du gesagt, es braucht so eine blanke Oberfläche oder ja quasi so eine Fehlstelle halt in der Oxidschicht, damit diese Wasserstoffausprüfung überhaupt passieren kann. Aber es gibt ja durchaus Stähle, vor allem halt relativ höherwertige Edelstähle, würde ich mal sagen, die ja trotzdem wasserstoffkompatibel sind, sodass die Wasserstoffversprödung auf diese Werkstoffe einen kleinen oder vielleicht sogar zu vernachlässigenden Einfluss hat. Problem, was ich mir denken könnte, solche relativ hochwertigen Stähle werden wahrscheinlich nicht für die vielen, vielen äh, 100 und 1000 Kilometer von Pipelines verwendet. Ja, das stimmt. Also, wir bauen keinen Edelstahlpipelines.
1: Das ist trotzdem kein Problem. Wir sehen das. Also, das ganze Problem finde ich ganz anschaulich, wenn man sich vorstellt, es gibt immer diesen Effekt. Man kann sich aber vorstellen, dass diese Risswachstumsgeschwindigkeit, also wie schnell dieser Riss dann durchwächst, eben von Material zu Material sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und ähm, wenn man eher zu Materialien mit höheren Mindeststreckgrenzen geht, dann ist dieser Effekt eher schneller. Mhm. Äh, wenn ich mit zu niedrigeren gehe, ist es, bin ich eher langsam zum Beispiel. Und ähm, es gibt da eben ähm, Regelwerke, die da auch Aussagen zu treffen. Zum Beispiel ein amerikanisches Regelwerk, die erstmal B3112. Die sagt einfach, ich habe ganz viele Materialien getestet und ich weiß, wie schnell der schnellste Riss in Materialien bis zur Güte von X80 ist. Und wenn ich dann mit dieser Rissgeschwindigkeit rechne, bin ich so konservativ, dass ich immer mit einem schnelleren Riss rechne, als er tatsächlich entstehen könnte.
2: Das waren jetzt viele Fachbegriffe. Für die Zuhörer, die sich nicht so gut auskennt mit den Standards. Aber letztendlich heißt es, dass man da Modelle macht, wo man im Prinzip dann zeitlich vorhersagen kann, wann oder wie lange Risse kein Problem sind, oder?
1: Genau. Also das Konzept, das auch wir verfolgen, ist eigentlich ähm, sehr verständlich. Wir gehen einfach davon aus, dass es einen Riss gibt, auch wenn der Riss sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und dann... Ähm, können wir das Material testen. Wir wissen, wie schnell der Riss ist. Wir haben aber auch das Regelwerk, das uns sagt, der Riss ist maximal so schnell und das ist eine konservative Annahme. Und mhm. dann können wir eben rechnen, je nachdem, welche Belastungszustände in so einer Pipeline dann sind. Also habe ich viele Druckschwankungen, habe ich sehr hohe Belastungen, wie dick ist überhaupt meine Wandstärke, wie groß ist mein Umfang und dann kann ich eben rechnen und mir dann anschauen, wie lange so ein Riss eben wachsen würde oder wann es eben zu einem kritischen Bruch
2: kommen würde. Und äh, das ist eben eine Größe, die ich dann einfach ausrechnen kann. Jetzt, wenn dann diese diese Zeit vorüber ist, muss man dann die Pipeline austauschen? Oder kann man da so einen Roboter durchschicken, der dann die Risse erkennt und, und quasi flickt? Ich also denke also da an diesen Film von James Bond, da, da setzt sich mal so ein Agent in so eine Kapsel und wird durch den durch die Pipeline aus, wie war das, Russland na, in den Westen geschickt. <lacht> ja genau, ja, sehr lustig, ähm, da
0: gibt es dann auch so eine 90-Grad-Kurve da Kurve drin auch. Um zu, um zu, um, jetzt hat sie ja mal ganz schön zulegt, da aber bei
1: dieser 90 grad <lacht> Ja, also so, was, äh, so eine Kapsel, die gibt es wirklich, äh, nennt sich dann Molch. Und diesen Molch äh, schießen wir auch generell ähm, durch die Pipeline, um äh, Wandstärkenminderungen zu erkennen. Das heißt, mhm. ähm, der, das ist unsere Art von Inspektion. Da, da ähm, wird dann quasi im Betrieb vor dem Gasfluss äh, ein, ein, ja kann man sich als Geschoss vorstellen, durch diese Pipeline geschickt und die misst eben dann die Wandstärke. Sowas gibt mhm. es schon. Aber die misst dann nicht direkt ähm, einen Riss, sondern die misst einfach die Wanddicke. Ja,
2: okay. ähm,
1: es gibt auch äh, Methoden, wie man Risse auch messen kann. Da gibt es wirklich, also es gibt verschiedene Arten von, von Molchen. Man kann zum Beispiel auch die Pipeline leeren und mit Wasser füllen, das machen zum Beispiel Raffinerien oder in der Industrie generell wird das so getan, weil das meistens auch kleinere Pipelines sind. Ich setze sie außer Betrieb, fülle sie mit Wasser und dann fließt der, also da wird der Molch quasi durch das Wasser geschickt und dann kann ich auch Risse detektieren mit sehr starken Einschränkungen. Aber Also ich kann das nur in bestimmte Richtungen machen, in bestimmten Größen und an bestimmten Stellen, aber dann kann ich auch nach Rissen suchen.
2: Aber, oder ist es ein Thema, das sowieso erst dann nach 30 Jahren Betrieb dann auftaucht?
1: Ja, also generell sind wir im Transport ähm, immer dabei, ähm, über 50 oder gar 100 Jahre Lebenszeit mhm. zu sprechen und ah, okay. ähm, auch äh, wirklich lange Abschreibungszeiträume. Und um, Das Ganze verkürzt sich dann natürlich, wenn ich äh, eine Leitung zum Beispiel als Speicher nutzen möchte. Mhm. Also zum Beispiel äh, Wasserstoffdruckflaschen werden nach einer gewissen Anzahl an Benutzungen ausgetauscht, weil die volle Drucklastwechsel sehen mhm. und das eben mhm. von äh, geringem Druck bis Maximaldruck. Mhm. Wenn ich eine Leitung so benutzen würde, würde die natürlich sehr, sehr schnell auch altern durch diese hohen Drucklastwechsel. Mhm. Wenn ich jetzt aber in ganz normalen Transportbedingungen bin, wie ich es auch im Erdgas habe, ich habe keine sehr hohen Schwankungen dann kann die natürlich auch sehr, sehr lange existieren. Wenn okay. ich aber natürlich dann Risse habe zum Beispiel und die feststelle, dann müsste ich dieses Stück auch austauschen.
2: Okay. Das heißt, dieses Argument, das ja immer mal wieder gebracht wird, dass ich im Prinzip dann das zukünftige wasserstoff netz nutzen kann, um auch so saisonal zu speichern, greift eigentlich etwas zu kurz, weil das auf die Lebensdauer von dem ganzen Netz dann geht?
1: Würde ich so nicht unterschreiben, mhm. weil es trotzdem ja das sogenannte Line-Pack gibt. Das bedeutet, ich kann in der Leitung schon in einem gewissen Maße speichern. Ich habe da ein sehr hohes Volumen erstmal, was natürlich gefüllt ist durch den Transport mhm. und ich habe auch eine gewisse Schwankungsbreite, die kein Problem darstellt. Aber man darf es sich nicht so vorstellen wie zum Beispiel den Kavernenspeicher. Ich kann den nicht beliebig im Druck fahren. Selbst der Kavernenspeicher ist ja begrenzt, äh, sage ich mal, in, den, in dem Druckbereich, den ich fahren kann. Da hat man eben dann einfach einen kleinen Spielraum, aber der bringt schon sehr viel Speichervolumen mit.
2: Allein durch das Volumen.
1: Genau. Und man darf auch nicht vergessen, und das ist eigentlich auch das Haupt Hauptargument, im ähm, Erdgasnetz sind eben sehr viele ähm, Gasspeicher angeschlossen. Und das sind meistens ähm, Kavernenfelder oder auch oft Kavernenfelder, sagen wir es lieber so. Und ähm, Salzkavernen kann man nutzen zur Wasserstoffspeicherung. Und diese sind eben schon quasi angeschlossen an das Erdgasnetz. Mhm. Und ähm, es gibt auch ähm, noch Potenzial, beziehungsweise man kann auch Kavernen umnutzen, je nachdem wie, wie die Kavernen aus in welchem Zustand die sind. Und da entsteht dann ein riesiges Speicherpotenzial, das direkt an die Netze gekoppelt ist.
0: Mhm. Und da ist eben das mhm. ganz große Speicherpotenzial im deutschen Gasnetz. Mhm. Ah, diese Umnutzung äh, der bestehenden Infrastruktur ist natürlich ein super spannendes Thema. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich immer die Frage, was muss denn konkret verändert werden oder was muss denn getan werden, um diese Umnutzung von Erdgas, vielleicht dann eben mal auf 100 Prozent reinen Wasserstoff, wirklich zu realisieren. Also was muss denn gemacht werden, um diese bestehenden Pipelines zu ertüchtigen? Ich könnte mir denken, da ist ja sicherlich die Reinheit ein Thema. Verschmutzte Rohrleitungen oder sowas sind wahrscheinlich da nicht die Seltenheit, könnte ich mir denken, weil irgendwie ja Erdgas, da ist ja alles Mögliche irgendwie dabei. Wahrscheinlich auch irgendwelche Schwefelverbindungen, halt in relativ hohen Anteilen, die für eine Brennstoffzelle natürlich der absolute Killer sind, mögliche Herausforderung. Und zum anderen müssen diese Salzcavernet-Speicher auch in irgendeiner Form angepasst umgerüstet werden, um die Einlagerung von Wasserstoff da zu ermöglichen.
1: Generell kann ich also jetzt die Leitung an sich umstellen. Da gibt es auch einen, einen Prozess, der in einem neuen ähm, Arbeitsblatt äh, des äh, Deutschen Verband für äh, das Gas- und Wasserfachs, also DVGW, ähm, auch niedergeschrieben ist. Das ist quasi das Regelwerk dafür, wie stelle ich eine Pipeline um. Hm. Da sind dann so Sachen wie Dokumentation äh, vom Baubetrieb, und Betrieb, Schweißnachweise, Materialnachweise, Materialtests, die ganze Bewertung der Integrität, die Molche, die ich gerade erwähnt hatte, zum Beispiel ähm, eventuell Wasserdruckprüfungen, wenn ich keine habe. Und ähm, auch dieses Drucklastwechselmonitoring, also ich muss wissen, wie viele Drucklastwechsel habe ich. Und ähm, dann eben entsprechend auch einen Austausch an gewissen Bauteilen. Ähm, und dann auch die Lebenszeitberechnung, die ich eben schon mal angeschnitten habe. Das mhm. ist so das grobe Paket, das da in diesem Regelwerk geschnürt wird. Das ist ähm, quasi das How-To äh, für die Umstellung einer Erdgaspipeline auf Wasserstoff. Mhm. Zu, dem zu den Verschmutzungen vielleicht nochmal. Da laufen auch gerade noch Versuche. In diesem eben äh, erwähnten DVGW ähm, zur Verschmutzung und zur ähm, entsprechenden Eintrag, den das dann auf ein Wasserstoffgas äh, haben kann. Momentan gehen wir davon aus, ähm, dass es ähm, zwei äh, Qualitäten gibt, die eben auch dieser Verband ähm, definiert. Das ist einmal ähm, eine niedere Qualität, ähm, sagen wir einfach mal, das sind 98% Wasserstoff mhm. plus X. Und das ist eine höhere Qualität, die eben auch die Reinheit für eine Brennstoffzelle hat. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt alte Pipelines nehme, ähm, würde das dann so um die 98% Prozent, ähm, Wasserstoff transportieren können und den auch so halten können. Okay. Ähm, wenn ich dann eine Brennstoffzellenanwendung dahinter habe, müsste ich aufreinigen. Mhm. Aber es gibt auch Anwendungen, die eben nicht die Brennstoffzelle sind, die diesen Wasserstoff auch anders verwenden können. Ja. Wenn ich im Neubau bin, habe ich dann vielleicht sogar die Chance, Abschnitte auch von höheren Reinheiten ähm, äh, zu betreiben, aber wenn ich mir ein großes Netz vorstelle, das sehr sehr viele Knotenpunkte hat, kann ich natürlich Einzelabschnitte mit bestimmten Reinheiten sehr schlecht umsetzen, mhm. ähm, wenn ich äh, das ganze System miteinander verbinden möchte. Das bedeutet, mhm. es ist eher ähm, in unserer ähm, Vision und der Denke jetzt so, ähm, dass wir einen äh, möglichst hohen Grad an Reinheit natürlich halten wollen, der aber niemals Brennstoffzellenqualität halten kann und dann eben ähm, vor Ort aufgereinigt wird auf, den, auf das Level, was eben auch vor Ort benötigt wird. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, es gibt sehr viele Produzenten, die sehr viele unterschiedliche Qualitäten an Wasserstoff ähm, produzieren. Die speisen das dann in eine Pipeline ein. Und am Ende stehen sehr verschiedene Anwendungen mit ganz anderen Anforderungen an dieses Medium. Und das ist eben auch ein großer Unterschied zum
0: Erdgas, weil das eben ein Reinstoff ist und kein Mischgas. Was heißt, man wird auf jeden Fall es in Zukunft so sehen und ja, so umgesetzt sehen, Reinigung des Gases sozusagen an Ort und Stelle, wo es dann weiterverarbeitet wird und nicht irgendwie eine Ertüchtigung der bestehenden Pipelines mit großem Aufwand so weit, dass tatsächlich über die ganze Strecke auch die Reinheit gewährleistet ist für die Brennstoffzellenanwendung.
1: Ich denke mal, aus der heutigen Sicht ist das unwahrscheinlich, dass es wirklich Pipelines gibt, die 5.0 zum Beispiel, also 99,999 transportieren. Mhm. Vielleicht, wie gesagt, Teilabschnitte, wenn das sinnvoll ist auf bestimmten Strecken. Aber wenn ich mir dann ein Netz vorstelle, was vielleicht sogar europaweit sich erstreckt, dann wird das wahrscheinlich schwierig, solche Reinheiten zu realisieren. Ja, ja.
2: Mhm. Deswegen
1: wird es Abstriche in der Reinheit geben, ob das dann 98 sind oder vielleicht auch mehr. Das lässt sich natürlich jetzt auch noch schwer sagen, je nachdem auch, wie sich die Produktion entwickelt und auch welche Pipelines dann im Konkreten umgestellt sind und auch welche Neubauabschnitte es gibt. Aber dass man dann eben, wenn man hohe Anforderungen an die Reinheit hat, dann mit einer Aufreinigung zu rechnen hat, ist sehr wahrscheinlich.
2: Aber das heißt, wenn man jetzt mit dieser niedrigeren Reinheit arbeitet, dann ist die Umstellung von einer Erdgaspipeline auf Wasserstoff keine allzu große Herausforderung.
1: Ja, also wir haben, äh, wir beschäftigen uns da im, im Detail auch momentan mit, was es da alles gibt. Ich kann da auch mal so einen ganz groben Abriss geben, welche Themen man da anschneidet. Also wir haben jetzt ja schon über die Gasqualität und auch ähm, über das Material gesprochen. Ähm, auch so ein bisschen die Prozesse angeschnitten. Ähm, ich muss mir übers Mäulchen und Drucklastwechsel Gedanken machen, ähm, aber auch über Integrität und zum Beispiel den X-Schutz, der sich dann ändert äh, mhm. auf meinen Anlagen. Ich habe Strömungstechnik, die sich ändert. Äh, damit muss ich mich beschäftigen. Ähm, ich muss mich mit der Gasmessung beschäftigen, wenn ich jetzt äh, das Medium wechsle. Dann muss ich auch anders messen. Mhm. Und ich habe natürlich auf der Station Änderungen. Also die Verdichterstation sieht dann einfach etwas anders aus. Ich muss anders verdichten, ich muss mehr Arbeit äh, in das Gas quasi stecken, um es zu verdichten. Ich muss es dann auch mehr kühlen. Ähm, ich habe vielleicht eine leicht andere Verfahrenstechnik, meine Sensorik ändert sich etc. Hm. Also das sind dann noch ein paar Dinge, ähm, wo man dann sagt, okay, das Linienbauwerk hat wahrscheinlich die wenigsten Probleme, und andere Teile, die eben zu diesem System gehören, muss man eben umstellen. Aber generell ist das möglich und technisch umsetzbar und auch zu einem vertretbaren Preis.
0: Mhm. Vielleicht als Abschluss noch für heute. Wir haben in unserer ja, Einführungsfolge vor zwei, drei Wochen zum Thema Pipeline diesen Vergleich mit dem Stadtgas so ein bisschen ja, herangezogen. Ist ja schon einige Jahre und Jahrzehnte her. Ähm, als das tatsächlich eine nennenswerte Rolle gespielt hat, Stadtgas bei uns, und haben das ja so ein bisschen verglichen mit der Situation, wie sie jetzt in Zukunft auf uns zukommen wird, weil in diesem Stadtgas der Anteil von Wasserstoff relativ hoch war. Jetzt hast du im Vorgespräch uns schon so ein bisschen dahin hingewiesen, auch darauf, dass der Vergleich so an mancher Stelle hinkt und an mancher nicht. Möchtest du vielleicht einfach noch ein paar Worte? dazu verlieren, ob man diesen Vergleich von Stadtgas und vielleicht mal halt dem reinen Wasserstoff irgendwie sinnvoll anstellen kann oder warum eben nicht. Also das Stadtgas war ja auch ein Mischgas, das heißt,
1: man hatte verschiedene Wasserstoffanteile drin, aber eben zum Beispiel auch CO-Anteile. Das heißt, wenn ich jetzt mir diesen Aspekt der Versprödung anschaue, und ich habe das eben kurz angerissen. Wenn ich eine Passivierung zum Beispiel durch Kohlenmonoxid, also CO, ähm, ja, an dieser Oberfläche erreichen kann, also sich äh, dieses CO-Molekül auf, auf die blanke Metalloberfläche setzen kann, bevor der Wasserstoff überhaupt eindringen kann, dann habe ich eben eine Passivierung in so einem Gas. Das bedeutet, mit Stadtgas äh, habe ich das der Problem der Wasserstoffversprödung stark minimiert. Das bedeutet, da kann ich eben nicht das eine gut mit dem anderen vergleichen. Mhm. Wo man es aber ganz gut vergleichen kann, ist eben der Part, dass ich sage, okay, Wasserstoff war ja quasi mit diesem Mischgas schon mal bis in jedes Haus und das ist technisch auch gar kein Problem gewesen und ähm, vielleicht auch um die Ängste von, von vielen Leuten da anzusprechen, mir begegnet immer wieder die Frage, ähm, ja, aber das kommt doch aus allen Ritzen. Und äh, das ist wahrscheinlich der beste Beweis dafür, dass es das nicht tut, mhm. weil es war schon mal in äh, der häuslichen Anwendung und es kam eben nicht aus allen Ritzen, sondern war handelbar und auch sicher handelbar. Deswegen, an, auf Teilen kann man das äh, vergleichen und auch als Vergleich gut heranziehen. Aber wenn ich gerade in Richtung Versprödung darüber spreche, ähm, dann äh, ist das ein äh,
2: quasi ein bisschen Äpfel mit Birnen. Deswegen
1: mhm. hatte ich das nochmal angesprochen.
2: Dann... Würde ich mich erstmal bedanken für dieses dieses erste Gespräch. Wir genau. machen gerne nächste Woche weiter. Was mich ähm, nächste
0: Woche sehr interessieren würde, sind dann vielleicht so die konkreteren Fälle oder Projekte. Wir haben da ja ein oder zwei auch in unserer Folge schon mal erwähnt. Ehrlich, kann man nächste Woche ja dann da etwas näher sprechen drüber. Würde mich freuen. Jetzt noch die üblichen ja, Hinweise, Johannes vielleicht.
2: Ja, also unsere Webseite ist hydrogenbar die. Ihr erreicht uns dort über die, die, das Kontaktformular sowie über E-Mail über kontakt@titanbar.de. Gebt uns euer Feedback, lasst es uns wissen, nehmt an der Abstimmung teil auf der Webseite zu zukünftigen Themen und ich glaube, das war's um, Organisatorischen. Genau.
0: <lacht> äh, vielen Dank, Daniel, für heute. Äh, es hat uns gefreut, auch dass du jetzt den Abend hier mit uns schon mal heute verbracht hast. Und wir machen nächste Woche einfach an der gleichen Stelle weiter. Vielen Dank an die Hörer und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.